0: Herzlich Willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Hey, schön, dass du heute Morgen mit eingeschaltet hast zu diesem wunderbaren Gottesdienst. Der Herr ist auferstanden und der Titel der Predigt heute Morgen heißt Hoffnung in Zeiten von Hoffnungslosigkeit. Wie finde ich echte und begründete Hoffnung? Wer von euch war schon mal hoffnungslos? Ihr alle kennt es wahrscheinlich, vielleicht hoffnungslos verliebt. Oder hoffnungslos aufgeschmissen. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr war ich auf meiner Terrasse und ich habe versucht, meinen Fahrradreifen zu wechseln. Und da gab es halt ein Problem und zwar dass ich das nicht so wirklich konnte okay dann habe ich da vier Stunden rumgemacht und irgendwann mal sah mein Nachbar meine Hoffnungslosigkeit und er rief hey Nanni soll ich dir helfen und ich so ja ey vielen Dank äh, wäre hammer wenn du rüberkommst und mir helfen äh, könntest und ich glaube wir alle kennen dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit hätte man uns letztes Jahr um diese Zeit gesagt dass wir dieses Jahr um Ostern wieder im Lockdown sitzen glaube ich wären wir alle durchgedreht einfach aus dem Grund weil keine Hoffnung in Sicht ist. Klar, man kann sagen, okay, ich bin jemand, der positiv denkt, ja, du kannst dich jeden Tag vor deinen Spiegel stellen und du kannst sagen, hab Mut, der Tag wird irgendwo gut werden, aber sind wir mal ehrlich, wenn keine Hoffnung in Aussicht ist, dann lebt es sich schwer. Und Ostern und vor allem der Ostersonntag ist für uns Christen der Dreh- und Angelpunkt, weil Jesus sein Versprechen wahrgemacht hat. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat gesagt, hey, der Menschensohn muss leiden und muss am Kreuz sterben, aber nach drei Tagen wird er von den Toten auferstehen. Ich habe die Woche in einem Podcast gehört von so einem Persönlichkeitscoach, der gesagt hat, ja, Christus ist nur metaphorisch, er ist nur sinnbildlich von den Toten auferstanden und er hat dann dieses Auferstehungsbild genutzt, um aufzuzeigen, wie auch wir Menschen neu auferstehen können, ja, wie wir zu einem besseren Ich werden können, ja, wie wir lebendig werden können. Und der Typ hat richtig gepredigt und ich dachte mir so, hey, gute Botschaft, ja, obwohl er jetzt kein Christ ist und theologisch und historisch gesehen war das natürlich nicht richtig, aber er meinte auch selber, er hat sich zu wenig mit der ganzen Materie auseinandergesetzt. Aber grundsätzlich, wenn schon so ein Persönlichkeitscoach über die Auferstehung predigt, dann dachte ich mir zwei Dinge. Und zwar das eine ist, viele Menschen sind geistlich tot. Viele Menschen sind geistlich tot, weil sonst würde er ja nicht predigen. Und das zweite ist, Viele Menschen, und hier sind wir beim Punkt, viele Menschen wollen zum Leben kommen. In uns steckt es so tief drin, dass wir leben wollen. Ihr kennt das Lied von Coldplay wahrscheinlich, Viva la Vida. Das heißt übersetzt, lebe das Leben. Und jetzt fragst du dich, hey, wie soll ich in so einer Zeit wie jetzt, wie soll ich das Leben leben? Ey, alles hat zu, ich kann nichts machen. Wie, wie soll ich das Leben leben? Und ich bin ganz ehrlich mit euch, für mich, Nani Mertens war es wahrscheinlich der längste Winter in meinem gesamten Leben. Und wahrscheinlich kannst du dich damit ganz gut identifizieren. Ja, du musst dir vorstellen, schon, keine Ahnung, um halb sechs oder so ging die Sonne unter. Du sitzt so alleine zu Hause, bist vielleicht auch irgendwo zu müde, ähm, noch irgendjemand anzurufen, außer den Lieferservice. Den, den, den habe ich oft angerufen. Äh, wir wurden richtig gute Freunde, Ja, der, Lieb-, der Lieferservice und ich. Und äh, schon, du bist schon wieder da und so. Und irgendwann hat er mich dann mal so gefragt, wa, wa, was du machen eigentlich beruflich? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin Pastor und er, er meinte so, ah, Zeitarbeit, oder? <lacht> Zeitarbeit, oder? Und dann hatte ich so, oh, okay, soll ich das dem jetzt erklären? Ja, nein, nee. Ähm, aber ich dachte mir so, äh, hey, wenn man in solchen Zeiten, ja, gerade wenn der Winter so lang ist und so herausfordernd ist, wenn man in solchen Zeiten keine Hoffnung hat, wo man sich irgendwo festhalten kann, dann kann man im Leben sehr schnell depressiv werden. Das Internet ist voll von Reportagen von jungen Menschen, die mentale Probleme haben. Ich habe viele Gespräche mit Leuten und da zeigt sich immer wieder das gleiche Bild. Leute sind einsam, Leute sind auf der Suche nach Gemeinschaft. Und wenn man in dieser Zeit keine Hoffnung hat, dann, ist man echt, dann, kann, man, dann kann man sehr schnell depressiv werden. Ich habe einen Freund, der ist seit einem Jahr in seiner Garage, macht der Jugendarbeit über Zoom. Und gut, wir wissen ja, alle aus Garagen kommen die krassen Dinge, die krassen Innovationen der Welt, ja, Microsoft, Apple und all das, aber es sitzt seit einem Jahr in England ähm, in der Garage mit Zoom und macht Jugendgottesdienst mit seinen Teenies und ich dachte mir so, ey, krass. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir auch, dass die Jünger so eine Zeit erlebten, wo sie keine Hoffnung hatten, ja, wo, wo sie das Licht am Ende des Tunnels nicht gesehen haben und zwar, wir alle kennen den Kar-Samstag, das war der Tag gestern, es war der Tag, zwischen dem Tod Jesu am Kreuz und zwischen der Auferstehung. Und was du, was du wirklich hier an diesem Punkt verstehen musst, ist, Jesus war wirklich tot. Jesus war leibhaftig tot. Er war nicht nur sinnbildlich oder metaphorisch tot, sondern er wurde bestattet in dem Familiengrab von Josef von Arimathea. Ja? Das ist interessant. Der Typ hat einfach mal Jesus sein Familiengrab für drei Tage ausgeliehen. Jesus war tot. Die, die Frauen haben ihn eingewickelt in Leintüchern. Und die Hoffnung von einer Auferstehung, die war ganz, ganz, ganz weit weg für die Jünger. Die Einzigen, die irgendwo glaubten, dass eine Auferstehung passieren könnte, waren die hohen Priester. In dem Sinne, dass äh, die Jünger kommen und einfach Jesus aus dem Grab klauen werden. Aber Ehrlich gesagt, wenn man die biblischen Texte studiert, dann sieht man, die Jünger, die hatten wirklich Angst. Die hatten Angst, dass sie die Nächsten sind, die an diesem Kreuz hängen und sterben. Und der Raum, in dem sie saßen, in Jerusalem, an diesem Karsamstag, war erfüllt von Hoffnungslosigkeit, von Verwirrung und von Angst. Und was taten die Jünger in dieser Zeit der Hoffnungslosigkeit? Und ich dachte mir so, das, was sie taten, das tun wir auch ganz oft in unserem Leben und ähm, wir können uns total mit dem ja, identifizieren. Und zwar, sie taten eigentlich was unlogisches was aber gleichzeitig unserem inneren ähm, ja, Reflex entspricht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, dass so ein dreijähriges Kind und das dreijährige Kind wächst in einer gesunden Familie auf. Er hat eine gesunde Beziehung zu den Eltern. Und jetzt langt das dreijährige Kind auf eine heiße Herdplatte. Was macht das dreijährige Kind? Klar, äh, Option 1, das dreijährige Kind ähm, äh, sagt jetzt, okay, ich muss leise sein und ich muss mich, ich muss mich vor meinen Eltern verstecken und ich, ich darf das denen auf gar keinen Fall sagen, ja, dass, dass ich mich verletzt habe. Okay, wenn das dreijährige Kind so reagiert, dann ist in der Erziehung massiv etwas schief gelaufen. Das Normale, wie das Kind reagiert, darauf, wenn es auf dem heißen Ofen langt, ist ganz einfach. Das Normalste ist, es rennt mit diesen Schmerzen immer in die Arme der Eltern. Das Kind käme überhaupt gar nicht auf die Idee, irgendwo anders hinzurennen, als zu den Eltern. Und das, was die Jünger taten, sie, sie, sie haben sich versteckt vor Gott. Und wir kennen das auch so in unserem Leben, dass wenn irgendwas passiert, wenn wir erfüllt sind von Hoffnungslosigkeit, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dann, dann geht es uns auch oft so, dass wir eigentlich wissen, wir sollten zum Vater, wir sollten zu Gott hin, aber oft misstrauen wir oder wir vertrauen Gott nicht genug und rennen in eine ganz andere Richtung. Und was ist der Grund? Ich glaube, der Grund ist ganz simpel, dass wir vielleicht auch ein falsches Gottesbild haben, dass wir nicht verstehen, wie das Wesen Gottes wirklich ist. Hey, wie ist auch dein Gottesbild jetzt in der Pandemie? Ist doch mal eine interessante Frage. Hat sich dein Gottesbild ähm, verändert? Ja, Wie schaut dein Gottesbild gerade in so einer Zeit der Krise aus? Ja, Sagst du vielleicht, ja, Gott straft uns jetzt alle für unsere Sünden. Gott zeigt jetzt mal der Welt, ja, wer wirklich der King ist. Und je nachdem, mit wem du auch in Kontakt gekommen bist, wurde dein Gottesbild über die Jahre hin geprägt. Vielleicht bist du mit irgendwelchen komischen Christen ähm, in Kontakt gekommen und du hast ein absolut komisches Gottesbild ähm, bekommen. ja. Und, und oft haben wir so ein falsches Gottesbild. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir so viele Versprechen Gottes, die... Ähm, super gut für unser Leben sind. Ja, Jesus, er hat zu, zu seinen Jüngern gesagt, hey ihr Lieben, ich werde sterben, der Menschensohn wird sterben, aber nach drei Tagen werde ich wiederkommen. Ich werde auferstehen. Ja, in Markus 10, 33, 34 lesen wir, wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Die werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach drei Tagen wird er auferstehen. Okay, das hat Jesus prophezeit. Er hat das zu seinen Jüngern gesagt. Er hat ihnen Versprechen gegeben. Hey, ich werd, ihr werdet sehen, wie ich all das erleiden muss. Aber nach drei Tagen werde ich von den Toten auferstehen. Und ich habe mich gefragt, wie konnten die Jünger das vergessen? Wie konnten die Jünger so eine Botschaft vergessen? Und seien wir mal ehrlich, wir vergessen ganz oft... Ähm, die, die Versprechen Gottes, wenn wir in einer Zeit von Hoffnungslosigkeit sind, wenn wir in einer Zeit sind, wo, wo wir selber irgendwo verwirrt sind. Weil die Bibel macht uns klar, es gibt über 7000 Versprechen ähm, für unser Leben. Und vielleicht kennst du die ja gar nicht. Ja? Und dann ist ja das Problem das, wie willst du sie glauben, wenn du sie gar nicht kennst. Und die Jünger kannten das eigentlich, ja, was Jesus gesagt hat. Und wir kennen auch das, was Jesus über unser Leben aussagt. Aber warum ist da oft dieser innere Reflex, dass wir weg von Gott gehen, anstatt zu ihm hinrennen? Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich kann mich total identifizieren mit den Jüngern. Ich kann mich so sehr tief damit identifizieren. Ich wäre wahrscheinlich auch einer, der sich übelst versteckt hätte. So, weg hier, weg von den Römern. Ich habe hab mein ganzes Leben jetzt auf diesen Jesus gesetzt und was ist jetzt so? Ich, er hätte mich wahrscheinlich auch versteckt. Und warum ist es so, ich glaube, weil, weil unser Leben nun mal oft einfach nur im Jetzt, ja, stattfindet und wir nur die Realität von Jetzt kennen, ja. Jetzt ist die Pandemie da, jetzt ist alles blöd. Jetzt habe ich eine Krankheit und jetzt wird sich mein Leben verändern. Aber der Punkt ist der, Gott, Gott möchte, dass wir ein richtiges Bild von ihm bekommen und keine Ahnung, wie dein Bild von Gott geprägt ist, ja. Gott, weißt du, was Gott möchte? Gott will, dass wir ihm vertrauen und an ihm glauben und aus dieser Beziehung Hoffnung erhalten, und dadurch erleben, dass das, was er sagt, dass es wahr ist. Gott will sich durch Glauben uns zeigen. Gott will sich durch Glauben dir und mir zeigen. Und hier wird es herausfordern. Warum? Weil der Mensch halt im jetzt in der Realität von jetzt ist. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir, weil ich will mich dir zeigen. In Hebräer 11, äh, 1-2, bis da, da, da lesen wir, was Glaube wirklich ist, ja. Der Schreiber schreibt, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass man das, das wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also Glauben ist Vertrauen auf das, was man noch nicht sieht, dass das in eine Realität kommen wird. Und wozu ich dich heute Morgen einladen möchte, dass du Ostern wirklich ganz neu entdeckst, dass du Ostern erlebst. Ich weiß nicht, was Ostern für dich im Moment ist. Vielleicht ist Ostern für dich irgendwie so Eier sammeln, äh, drei Tage Urlaub, irgendwie wegfliegen, äh, mit den Kindern irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, was dein Punkt von Ostern ist, aber was ich mir wünsche, dass du Ostern ganz neu entdeckst, dass du Ostern ganz neu erlebst, dass du diesen Tag der Auferstehung, dass es nicht ein Tag in der Geschichte war irgendwo, sondern dass es ganz persönlich für dein Leben wird, dass du diese Auferstehungskraft von Jesus erlebst. Paulus, einer der größten Theologen aller Zeiten, hat in 1. Korinther 15 Vers 19 gesagt, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Bevor Jesus Lazarus in Johannes 11 von den Toten auferweckt, hat er gesagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und er wird niemals sterben. Das heißt, Glaube gibt uns eine Hoffnung, gibt uns Hoffnung hier in diesem Leben, aber gibt uns auch eine Hoffnung weit über dieses Leben hinaus wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und lebt. Wenn diese Realität der Auferstehung tatsächlich geschehen ist, hey, dann gibt uns diese Hoffnung, von der Jesus spricht, eine Hoffnung weit über dieses Leben hinaus. Und zwar, dass wir ewig leben. Und jetzt, was ist der Unterschied zwischen Jesus und all den Religionsführern in der Vergangenheit? Zwischen Mohammed, Buddha und so weiter. Jesus ist Leiblich, Jesus ist körperlich von den Toten auferstanden. Ja, das Grab war leer, der Stein war weggerollt, die Leintücher waren sauber und schön zusammengewickelt und Josef von Arimathea hat auch sein Familiengrab zurückbekommen. Und die Römer, die, konnten, die Römer und die Juden, die konnten sich ja gar nicht erklären, was, was da irgendwo geschehen ist, okay? Man hat sogar den Juden, man hat sogar den römischen Wachen Geld angeboten, dass sie sagen, hey, die Jünger sind nachts gekommen, haben den Stein weggerollt und haben den Leichnam geklaut. Das, das ganze System in der damaligen Zeit, es, es war mit dieser Auferstehung so sehr verwirrt und, und konfrontiert. Und Timothy Keller, einer der modernen Theologen, hat Folgendes gesagt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, Müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat? Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob du seine Lehren magst oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Das ist der springende Punkt. Und jetzt kannst du sagen: Ja, das ist alles ein Märchen. Und weil es sich so schön anhört, hat es sich halt über die Jahrtausende ähm, haben es die Menschen einfach geglaubt. Oder du kannst auch sagen, ja, Jesus war einfach nur ein netter und guter Mensch, der, äh, der uns ein Vorbild gegeben hat für ein gutes moralisches Leben, wo wir auch heute noch, 2000 Jahre später, davon profitieren können. Das Problem an der ganzen Geschichte ist nur das, wenn du einfach sagst, Jesus war ein netter, guter Mensch, dann musst du dich auch mit der Aussage ähm, konfrontieren, dass Jesus äh, selber von sich behauptet hat, dass er Gott sei. Okay? Ähm, Stell dich einfach mal vor, ich, 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 ich komme nächste Woche hier in die Gemeinde und die Gemeinde freut sich schon auf eine Predigt und ich erzähle der Gemeinde, so ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, Leo, schön, dass du da bist. Ja, ähm, ich bin Gott. Wollte ich euch einfach nur mal sagen. Ich wollte euch einfach nur mal sagen, dass ich Gott bin. Dann würdet ihr sagen, Nanni, nein, bist du nicht. Nanni. Du, du bist ein Lügner, du bist nicht Gott. Weil einfach zu sagen, ja, Jesus war ein netter Mensch, ja, ein guter Mensch, brav, das geht nicht auf, okay? Weil er selber von sich gesagt hat, dass er Gott ist. Weil dann im Umkehrschluss wäre Jesus ja ein Lügner. Oder man kann auch sagen, ja, Jesus war einfach ein Spinner, ja der nur von sich dachte, dass er Gott sei, aber am Ende des Tages dann gar nicht Gott war. Er, ähm, stell mal vor, du, du, dir begegnet jetzt jemand auf der Straße und äh, sagt zu dir, hey, ich bin Lionel Messi. Wusstest du das schon? <lacht> dann, dann, dann schaust du ihn an und du, 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 du prüfst ganz kurz sein Gesicht und, und alles und dann sagst du, hey, du denkst vielleicht, dass du Lionel Messi bist, aber in der Realität bist du nicht Lionel Messi. Du denkst quasi nur, dass du Lionel... Messi bist. Okay? Also einfach nur zu sagen, Jesus war ein guter Mensch, das, 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 das bringt uns vor Konflikte. Ja? Zum einen, ähm, entweder er ist ein Lügner oder er ist ein Spinner oder die andere Realität, er hat Recht. Er war tatsächlich oder er ist tatsächlich Gott. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du das an Ostern herausfindest, dass du dich auf die Suche machst nach diesem Jesus. Und jetzt zur spannenden Frage Warum musste Jesus am Kreuz sterben und warum musste er von den Toten auferstehen? Und ich möchte dir die Botschaft anhand von vier einfachen Symbolen erklären. Das erste ist das Herz. Gott in sich ist Liebe und aus Liebe hat er uns Menschen geschaffen. Mit einem Ziel, mit einem Sinn. Ey, wir Menschen, wir fragen uns, anders wie die Tiere, was ist der Sinn des Lebens? Ja, und, und so eine Antwort, wie fressen und gefressen zu werden, reicht uns Menschen nicht aus. Ja, wir wollen eine tiefgründigere Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und Gott hat uns Menschen aus Liebe geschaffen, weil er selbst Liebe ist. Und die Bibel gibt uns eine Antwort, was der Sinn des Lebens ist. Und zwar Gott zu lieben von ganzem Herzen, unsere Nächsten zu lieben und uns selber zusammengefasst. Das ist der Sinn, warum Gott uns Menschen gemacht hat, dass wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir unsere Nächsten lieben und aber auch, dass wir uns selber annehmen können, dass wir selber verstehen, wer wir sind und unsere Identität kennenlernen. So das Problem an dem Ganzen, gerade auch wenn es um Nächstenliebe geht, wir alle, wir kommen an unsere Grenzen. Hey, ich komme tagtäglich an meine Grenzen, wenn es darum geht, meinen Nächsten zu lieben. Und du wahrscheinlich auch, du kennst dieses Problem. Und du versuchst aus eigener Kraft zu lieben und du merkst, du schaffst es nicht. Und genau das ist der Punkt, dass wir tagtäglich genau das verfehlen, was Gott eigentlich für unser Leben sich vorbereitet hat. Wir versuchen es zu schaffen, aber wir kommen diesem Maßstab Gottes einfach nicht gerecht. Und das ist auch das zweite Symbol. Ja, wir sind getrennt durch unsere Sünde. Ja, das nennt die Bibel Sünde ähm, von Gott. Ja, ich habe euch mal hier äh, Milch mitgebracht. Ich liebe dieses Beispiel. Und zwar, äh, in meinem Leben ist es ganz oft so, dass ich verdorbene Milch trinke. Wer von euch kennt Ja, Jetzt klopft mal äh, dein Nebensitzer auf die Schulter zu Hause. Äh, und äh, bei mir ist eben das Problem... Warum ich verdorbene Milch trinke? Weil in meinem Leben hat die Milch keine Beziehung zum Kühlschrank. Und das normalste Resultat ist das, dass die Milch verdirbt, wenn sie keine Beziehung zum Kühlschrank hat. Und genauso ist es mit uns Menschen und mit Gott. Wenn wir keine Beziehung zu Gott haben, ist es das normalste, das dass wir Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Ja? Sünde ist nicht erst irgendwie moralisches Verfehlen, sondern es ist die Tatsache eigentlich, dass wir Gott nicht kennen und dass wir am Ziel vorbeileben tagtäglich und wirst es nicht schaffen. Und vielleicht schaust du heute Morgen zu und du bist kein Christ, hey, dann fühl dich auf gar keinen Fall heute Morgen verurteilt. Fühl dich für die Dinge, die du tust. Unser tiefster Wunsch ist es nicht irgendwo, dass wir jetzt dein Verhalten verändern, sondern dass du dem Auferstandenen, dem lebendigen Gott begegnest. Hey, weil wenn seine Liebe dich anspricht, wenn du ihn erlebst, hey, dann wird aus, in, aus dem Inneren heraus dein Leben verändert. Also, warum musste Jesus sterben am Kreuz? Zum einen dieses Herz. Hey, er liebt dich, er hat dich aus Liebe geschaffen. Er möchte Beziehung zu dir haben. Aber das Problem ist, wir sind getrennt von Gott, weil wir Gott nicht kennen, weil wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und deswegen das Kreuz. Ich lade das Lobpreisteam nach vorne. Und deswegen das Kreuz. Jesus er starb an diesem Kreuz für all die Fehler und für all dein Versagen und sogar für die Tatsache, dass du ihn nicht kanntest, starb er am Kreuz. Wir lesen in Römer 5, 8 bis 9, Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Nicht mit Worten, sondern mit Taten. Gott in sich, wenn wir die Bibel lesen, essen ist ein gerechter Richter. Und ein gerechter Richter muss Sünde bestrafen. Du kannst dich einfach gegen das Gesetz, kannst dich einfach das Gesetz ähm, übertreten und dann hoffen auf Gnade. Ja? Außer du bist irgendwie in Amerika und Donald Trump ist irgendwie Präsident und er begnadet. Begnadig dich einfach. Ja, Gott kann nicht einfach die fünf gerade stehen lassen. Er kann nicht einfach unser Fehlverhalten und das Verdorben in uns drin. Er kann nicht einfach sagen, ja, hier, ich vergebe dir alles. Einfach so, okay? Sondern Gott muss, Gott, es braucht ein Opfer. Es braucht etwas, was das Ganze sühnt. Und da sehen wir das Kreuz. Gott ist Liebe. Und er wird selber Mensch in Jesus Christus. Er kommt hier auf diese Erde, er hängt hier an diesem Kreuz. Er war ohne Schuld, ja? Er war ohne, ohne Falsch, sagt die Bibel. Und er hängt an diesem Kreuz. Er trägt all die, die, die Dinge, die du falsch gemacht hast. Und er schaut dich mit liebenden Augen an und sagt: Hey, ich sterbe am Kreuz. Nicht nur objektiv irgendwie für die ganze Welt sondern für dich. Ich hänge da an diesem Kreuz für dich, weil ich dich lieb habe und weil ich deine Vergangenheit bereinigen möchte. Und wenn wir das glauben, sagt die Bibel, dann werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Es, es kommt nicht auf unsere Taten an. Mit Taten können wir Gott nicht begeistern. Aber durch den Glauben können wir dieses Geschenk vom Kreuz annehmen. Und dann drei Tage später... Jesus hing an Karfreitag an diesem Kreuz. Er war verlassen von den Menschen. Ja, seine Jünger, seine Liebsten sind weggegangen und er hing an diesem Kreuz. Und drei Tage später passierte etwas, was die Propheten Jahrhunderte zuvor prophezeit haben: die Auferstehung. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und er zeigte sich den Menschen. Er zeigte sich zuerst den Frauen, was, was, was ganz komisch war, weil die Frauen, die hatten überhaupt keine Überzeugungskraft. Wenn die sagen, hey, irgendjemand ist auferstanden, den hat man nicht geglaubt. Und er zeigt sich den Frauen. Und so kommen Zeugen überzeugen Dann Petrus, dann 500 weitere, denen er sich leibhaftig gezeigt hat. Thomas hat gefragt, hier darf ich deine Wunden anfassen. Ja, hier, hier sind meine Wunden. Und er zeigte sich den Menschen, und ihr Lieben, ohne Auferstehung hätte es die Kirche gar nicht gegeben. Die Kirche ist durch die Auferstehung vor 2000 Jahren geboren. Als ob die Jünger für eine Lüge ihr Leben hätten hingegeben. Als Märtyrer grauenhaft gestorben wären. Für eine Lüge oder einfach für ein ja, metaphorisches Auferstehen. Nein, sie mussten etwas gesehen haben, was sie so noch nie gesehen haben. Selbst der Hauptmann unter dem Kreuz, als Jesus starb, sagt wahrhaftig, dieser muss der Sohn Gottes sein. Dieser muss der wahre König sein. Ein Römer, ein Heide, der eigentlich nichts mit dem Glauben hatte. Aber die Bibel berichtet uns von diesem Augenzeuge. Jesus ist auferstanden. Hey, die Botschaft ist die. Das erste ist das Herz. Gott ist Liebe und er liebt uns Menschen. Er möchte Beziehung zu dir haben. Hey, ähm, aber dadurch, dass wir Menschen falsch gelebt haben, dass wir das Ziel verpasst haben, hat er gesagt, hey, ich komme, ich werde selber Mensch. Ich nehme all das Falsche, was du getan hast. All die Rebellion auch, die du gegen mich angeführt hast. Ich nehme sie auf mich und ich vergebe dir. Und jetzt ist die entscheidende Frage, die, wenn du Ostern ganz neu und persönlich erleben möchtest, glaubst du das? Glaubst du das? Jesus kam in Lukas, in Johannes 20, kam er zu Maria und er ist ihr begegnet. Und, und, und sie hat gar nicht verstanden, dass es Jesus ist. Und sie fragt, hey Jesus, und Jesus fragt sich, warum weinst du? Warum weinst du? Ja, sie haben, sie haben meinen Herrn weggebracht. Und ein paar Augenblicke später erkannte sie, dass der Herr hinter ihr steht, auferstanden. 1992 entdeckte Howard Carter mit seinem Team nach 10-jähriger Suche das Grab von Tutanchamun Und das war eine absolute Sensation, dieser Fund. Und als er so hineinleuchtete in Grab, so ist, das Grab, sein Team war dabei, als er so hineinleuchtete in das Grab, fragten die Leute, ihn: Howard, what do you see? Was siehst du? Und er sagt, ich sehe... Unbegreifliche Dinge. I see marvelous things. Weil, hey, er sagte: 10 Jahre war ich auf der Suche. 10 Jahre war ich auf der Suche nach diesem Fund, nach diesem Grab. Und ich hätte fast schon aufgegeben. Aber endlich, endlich nach diesen 10 Jahren Suche habe ich endlich das gefunden, wonach ich gesucht habe. 10 Jahre gedauert. Ey, und mein tiefstes Gebet und mein Wunsch ist der, dass du Ostern nicht verpasst. Mach dich auf die Suche nach dem wahren Ostern. Mach dich auf die Suche nach diesem Auferstandenen. Ich habe gestern den Film Auferstehung äh, angeschaut. Und da geht es um ähm, die Auferstehung, aber aus der Perspektive von dem römischen Hauptmann, der die ganze Zeit es wegleugnen wollte, dass Jesus auferstanden ist. Und er hat, sich angefangen, er hat angefangen, auf die Suche zu gehen nach diesem Leichnam. Er fand ihn nicht. In ganz Jerusalem haben die versucht auszugraben, die ganzen Leichen, die davor gekreuzigt wurden. Und sie haben einfach diesen Leichnam von Jesus nicht gefunden. Und er hat sich gefragt, kann das wahr sein? Und als er dem Auferstandenen begegnet ist, musste er sagen, dass es wahr ist. Und sein Leben hat sich für immer verändert. Und es ist der Punkt, wenn wir dem Auferstandenen begegnen, dann wird sich unser Leben verändern. Dann, 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 dann brauchst du keine Beweise mehr irgendwo. Sondern weißt du, dieser Jesus ist auferstanden. Er ist mir begegnet. Und hey, du lieber Freund, ob du Christ bist oder nicht Christ, ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen, Ostern zu erleben, lebendig zu werden, wirklich lebendig, aber nicht durch dich, so wie das der Persönlichkeitscoach sagt. Du kannst lebendig werden durch dich, wenn du Dinge ablegst. Wir sagen, du kannst wieder lebendig werden durch Christus. Durch seine Liebe, durch seine Gnade, durch seine Vergebung, durch seine Barmherzigkeit. Durch ihn, weil er den Tod besiegt hat. Liebe, die den Tod besiegt, es gibt nichts Größeres. Und es ist unsere Hoffnung als Christen. Das ganz egal, wie hoffnungslos die Zeit um uns herum ist. Wir eine feste Hoffnung haben in Jesus. Und nach der Auferstehung begegnete Jesus den Jüngern und sagte, seid meine Zeugen in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt und verkündet die frohe Botschaft, dass ich auferstanden bin. Und das machen wir bis heute, 2000 Jahre später stehen wir hier und wir glauben an die Tatsache der realen Auferstehung von Jesus, dass es kein Märchen ist und dass er nicht nur irgendwo in unserem Herzen auferstanden ist, sondern dass er wahrhaftig historisch auferstanden ist und dass er Menschen wie dir und mir, einfachen Menschen, heute noch begegnet und unser Leben verändert und uns Hoffnung gibt, weit über dieses Leben hinaus. Das Leben ist hart, das Leben ist schwer. Aber Jesus sagt, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Und durch Jesus können wir die Welt überwunden. Er schenkt uns Sieg. Er schenkt uns Hoffnung. Und dazu laden wir dich ein. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an